0: Ein Hallo an alle Sozialfuzzis da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Eine Folge, die uns der Alex aufgerissen hat, sozusagen. Und zwar geht es heute ums Thema äh, digitale Jugendarbeit beziehungsweise Online-Jugendarbeit. Und nachdem wir keine Expertinnen dafür sind, haben wir heute Gäste eingeladen. Und zwar die Jacqueline und den Robert vom Verein Easy. Vielleicht stellt euch einmal kurz vor, bitte, und... Wie seid ihr mit dem Thema Online-Jugendarbeit, digitaler Jugendarbeit überhaupt in Berührung?
1: Ja, dann fange ich gleich einmal an. Also, hallo Alex, hallo Stefan. Erstmal möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken für die Einladung und ich stelle mich natürlich gern vor. Mein Name ist Jacqueline Büringer, ich bin Sozialpädagogin. Zum einen arbeite ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Linz. Und zum anderen eben beim Verein Easy, beim Projekt EasyNet. Und ich oder wir machen dort digitale Jugendarbeit bzw. Online-Jugendarbeit. Zu meiner Person kann ich sagen, ich arbeite unglaublich gern mit jungen Menschen. Außerdem studiere ich nebenbei noch Psychologie und setze mich irrsinnig gern mit den Themen der Jugendlichen auseinander. Und da haben wir es schon, also die Themen der Jugendlichen sind ganz klar die Digitalisierung und vor allem im Zusammenhang eben mit Smartphone, Tablet, Social Media, Gaming und so weiter.
0: Das klingt voll spannend, aber du
2: bist nicht allein hier, du hast einen Kollegen mitgebracht, oder?
1: Genau, in Robert.
2: Ich bin Robert, Robert Hartmann. Ich arbeite fast Vollzeit in dem Projekt beim Verein Easy als eben digitaler Jugendarbeiter. Ich habe eher den Gaming-Bereich übernommen, jetzt bei uns im Projekt zumindest, beleuchtet diese Seite eher, es ist ja ein Forschungsprojekt, das heißt, wir schauen natürlich da in alle Richtungen und schauen uns alles an und loten aus, was funktionieren kann, was nicht so gut funktioniert. Genau, und ich habe eben da versucht, äh, mit dem Hintergrund, dass ich selber sehr lange Zeit schon im Gaming-Bereich unterwegs war und eigentlich mir gedacht habe, man könnte das irgendwie in die soziale Arbeit einbauen, weil es gibt ganz viele spannende Themen und Hintergründe, die man da bearbeiten kann, als Sozialarbeiter oder Pädagoge. Und ja, da in dem Job ist es jetzt einfach aufgegangen und, und hat funktioniert und hat, es erfreut mich jeden Tag, wenn ich die Arbeit machen darf. Das klingt voll interessant, da kommen wir sicher zum Thema Gaming äh, heute
0: eh noch dazu. Was kann man sich unter digitaler Jugendarbeit jetzt vorstellen? Sitzen da zwar ausgebildete Sozialpädagoginnen die ganze Zeit vom Computer und versuchen Jugendliche zu erreichen oder wie schaut das in der Praxis aus?
1: Also grundsätzlich sind wir zu viert, also wir sind ein Team aus vier Sozialpädagoginnen und zwar sind es die Laura, der Juri, der Robert und ich eben. Wir verbringen schon großteils unserer Arbeit vorm Computer. Jeder hat so ein bisschen seinen Aufgabenbereich, beziehungsweise ich bin nicht so im Gaming vertraut, also ich kümmere mich eher um Social Media, wie zum Beispiel TikTok, Instagram, Snapchat und während da Europa sie eben im Bereich Gaming eher auseinandersetzt. Und da versuchen man wir wirklich direkt, Kontakt mit Jugendlichen aufzunehmen. Das größte ähm, Social Media oder soziale Netzwerk, das wir dabei benutzen, ist Discord. Und da sind wir schon ähm, eigentlich jeder sehr viel, ähm, gerade im Bereich der aufsuchenden digitalen Jugendarbeit oder Online-Jugendarbeit, eben auf Discord unterwegs.
0: Ihr werdet kurz erklären müssen, was Discord ist. Ich bin mir nämlich nicht einmal sicher, ob der Alex weiß, was Discord ist. Ich habe nicht einmal im Ansatz eine Ahnung. Hallo, sehr grüß gut. euch aus dem Hintergrund. <lacht> ich freue mich total,
3: dass ihr das seid. Ich war schon ganz aufgeregt und gespannt, äh, was ihr uns zu erzählen habt. Ja genau, ich habe keine Ahnung, was Discord ist. Und vor allem, ähm, wie's, wie es wie wie muss ich mir äh, digitale Online-Jugendarbeit vorstellen? Weil du sagst, du bist da auf Instagram unterwegs und auf Discord und du bist im Gaming-Bereich. So, für mich ist, ich bin schon raus. Ich habe keine Vorstellung mehr, wie das funktionieren kann.
2: Wie geht das? Erzählst du das? Okay, also ich möchte mal mit Discord anfangen. Es ist aus der Gaming-Szene und hat sie absolut großer Beliebtheit während Corona erfreut. Mittlerweile hat jeder Streamer und jeder YouTuber so gut wie seinen eigenen Discord-Server. Das heißt, man hat dort einfach Server zu verschiedenen Themen. Es ist wie eine Social-Media-Plattform eigentlich, aber halt doch ein bisschen exklusiver. Das heißt, du machst einen Server, du kannst diesen Server mit gewissen Restriktionen zum Beitreten versehen. Ja. Dann geht man da drauf, dann hat man auf diesem Server verschiedene Text- und Sprachkanäle. Das heißt, das ist so wie, wie, wie soll ich das erklären? Das ist schwierig. In, in Zoom habe ich das Gleiche. In Zoom habe ich einen Voice-Chat, wenn ich in einem Call sitze. Das kennen vielleicht die meisten nur von der Pandemiezeit. Und das kann man sich so vorstellen, auf Discord habe ich das einfach dauernd. Das ist wie ein Zoom-Portal, wo ich einfach raus und reingehen kann, wie es mir gerade passt.
0: Also ich glaube, für die Älteren unter uns, das ist sowas wie eine Weiterentwicklung vom legendären Ö3-Chat damals. Ha, den kenne ich. Den kennst du. Ja, den kenne ich. Na, immerhin. Okay, da bin ich raus. Den, den kenne ich nicht
1: Da bin ich auch raus. <lacht>
0: Also von, von, meinem, von meinem Verständnis her, Discord ist ein, also jeder kann einen Server erstellen, wo man bei Einladung oder öffentlich beitreten kann, wenn man den Link hat. Genau. Und da drüben kann man sich, so wie es viele vielleicht kennen, über Slack oder über Microsoft Teams etc. einfach regelmäßig dazuschalten, wegschalten, sich dauernd austauschen, Benachrichtigungen bekommen äh, zu verschiedenen Themen, äh, sich genau. in bestimmten Channels austauschen und Audio funktioniert auch und ich glaube
2: funktioniert Video, Telefonie, du auch schon drinnen? Sogar nur besser, nämlich der große Unterschied zu diesen anderen Slack- und, und und so weiter, ist der. Auf dem Server können sich tausende Menschen tummeln. Okay. Es können gleichzeitig mehrere Kanäle und Räume offen sein und man kann dort streamen, also sein Bildschirm übertragen. Man kann dort Video telefonieren. Man kann dort Video telefonieren. Es gibt Sprachkanäle für bis zu 10 plus Menschen eben, wo alle dann ein Bildschirm übertragen können, rein theoretisch. Aber grundsätzlich geht da alles. Und ich habe zum Beispiel Nachhilfe mit dem geben. Und damit sehr gute Erfahrung gemacht in der Pandemiezeit. Und jetzt habt ihr euch gedacht, ihr macht das Ganze auch
0: nach der Pandemie sozusagen weiter.
2: Richtig, ja. Ich hab's für gut erachtet, dass man online mit Jugendlichen arbeitet und dass man dieses Medium einfach in dieses Arbeitsspektrum reinbringt, weil es ist tatsächlich die Lebenswelt der jungen Leute heute. Ja. Die Realität ist, dass so gut wie jeder Jugendliche was wie man Minecraft modden kann. Also da reden wir von tatsächlichen Veränderungen an diesem Spiel vornehmen. Ich war so fasziniert, wie ich das mitgekriegt habe. Ja, also ich habe mir das hart erlernen müssen. Ich habe das nicht so irgendwie nebenbei mitgekriegt, weil man das halt so macht als Jugendlicher Heiztag. Und ich glaube, da hat natürlich dann die Pädagogik und die Soziale wieder ein bisschen einen Nachholbedarf, ganz frech gesagt.
0: Nicht nur ein bisschen, sondern wir haben das, glaube ich, in einer oder in einigen Folgen immer schon angesprochen, dass äh, gerade in der Sozialpädagogik, in der sozialen Arbeit, in der Kinder- und Jugendhilfe neue technischen Entwicklungen ganz, ganz weit entfernt sind und uns andere Fachbereiche eben die Jugendarbeit einfach meilenweit voraus sind.
3: Wobei man ja in im Kleinen ja, äh, immer wieder so kleine Projektversuche macht, auch im Alltag. Ich habe gerade vor kurzem was begleitet, wo wir einen Jugendlichen nur mehr über Zoom erreicht haben. Also der war nicht, äh, nicht bereit, sich quasi aus seinem Zimmer zu bewegen, schon gar nicht sich zu zeigen, aber über Zoom haben wir ihn erreichen können. Und jetzt stell dir vor, du setzt Discord ein, Alex.
0: Ja, genau. Dann bist noch näher an der Lebenswelt. Geiler Scheiß. Aber wie stelle ich mir jetzt digitale Jugendarbeit vor? W was macht es da? Was hast du für ein Bild im Kopf, Alex? Ich habe
3: das Bild im Kopf, dass ich mir irgendwo heck und dann von der Hinterseite irgendwie dann blöde Meldungen dazwischen schieb und dann vielleicht auch noch moralische Argumente verteile.
1: Ähm, da möchte ich gleich mal mit deinem Bild ein bisschen Sehr gut. <lacht> also es ist natürlich, das Projekt ähm, ist im Oktober 2021 gestartet. Also wir haben eigentlich keine Ahnung gehabt, bis auf das, dass Robert und der Juri auf Discord vorher schon unterwegs waren und ihr auf Social Media. Auf Discord ist es wirklich so, da gibt es Server, die sehr themenspezifisch sind, wie zum Beispiel Mental Health, digitale Hilfe und da ist es wirklich so, da geht man rein in den Server, da stelle ich mich vor, als digitale Jugendarbeiterin, ich stelle mir auch vor, dass ich eben Sozialpädagogin bin und auch in dem Bereich Arbeit und bitte einfach die Hilfe an, also schreib einfach dazu in diesen Channel, wenn du reden möchtest, wenn du chatten möchtest, ähm, schreib mir einfach an. Und die Jugendlichen auf Discord, die sind schon nicht mit die, ähm, Jugendlichen zu vergleichen, die nur sehr viel in der analogen Welt Anschluss haben, sondern die, die dann wirklich äh, Hilfe suchen sind, die sind sehr viel in die Online-Foren, in Online-Community unterwegs. Und dann ist so, dann mache ich mein Discord auf, wenn ich meine Arbeitszeit oder meine Arbeit beginne. Und dann habe ich halt meine Chats schon offen, so wie mit, ähm, hey, Jacqueline, können wir reden? Kann ich dir etwas erzählen? Und so weiter. Also das ist zum Beispiel ein Bereich. Genau, und auf TikTok funktioniert es ungefähr so, dass man, dass ich nachschaue bei verschiedenen TikToks unter Hashtags wie Mobbing oder ähm, Mental Illness oder schau einfach verschiedene TikToks, durch, schau mir die Kommentare an und wenn ich irgendwie Kommentare lese, wie zum Beispiel Bist du hässlich oder dir eben schon in die Richtung von Mobbing gängen, dann habe ich zum Beispiel auch gute Erfahrung gemacht, dass ich dann die Verfasserin oder den Verfasser angeschrieben äh, habe auf TikTok und nachgefragt habe, hey, wie geht es dir da dabei? Immer mit dem, dass ich äh, mich vorgestellt habe, hey, ich bin digitale Jugendarbeiterin. Und habe das gelesen. Mir würde einfach interessieren, brauchst du wen zum Reden oder zum Chatten und so weiter. Und da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und das gleiche ist genauso auf Instagram. Beziehungsweise da ist eher so, dass man was veröffentlicht und dann, also an Content veröffentlicht, wie zum Beispiel über psychische Störungen oder psychische Gesundheit von Jugendlichen und dann eben auch ein bisschen diese Call to Action macht. Hey, wenn es dir nicht gut geht, kannst du uns jederzeit schreiben. Dann eben eine Nachrichten gekriegt hat und so eben Chats. Entstanden das
0: heißt, man kann sich eure Arbeit so vorstellen, ihr seid mit Jugendlichen im Online-Kontext in Verbindung und die können einfach mit euch sprechen, können Beratung von euch bekommen und ihr seid sozusagen ihre
2: Ansprechpersonen bei Problemen. Das ist euer Angebot, oder? Äh, mitunter, ja. Mitunter. Das ist so sozusagen unser Bread and Butter. Arbeit, ja, das machen wir jeden Tag, das, das passiert ganz grundlegend, das ist so die Basisarbeit. Darüber hinaus kommen dann Sachen wie selbst einmal TikTok machen, veröffentlichen, selbst auf Instagram posten oder eben auch dieses ganze, dieses ganze Gaming-Geschichtel, wo man einfach mit Jugendlichen in ein Spiel reingeht und dann an denen arbeitet.
0: Gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr irgendwie EU gefördert seid?
1: Wir sind gefördert von der FFG.
0: Ich stelle es mir noch gerade so vor, ihr erreicht es wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute, die jetzt nicht aus Österreich sind.
1: Genau, ich glaube, dass das auch genau das Problem ist, dass nur keine Online-Jugendarbeit in Österreich stattfindet. Also wir sind wirklich die Einzigen, die so arbeiten und man kann nicht wirklich sagen, welche wer dafür zuständig sein könnte, der das finanzieren würde.
0: <lacht> genau, das hätte man nämlich gedacht, dass da so ein altösterreichisches Problem zum Tragen kommt. Es wird etwas finanziert, von dem vielleicht jemand profitiert, der im... Ausland ist äh, oder vielleicht nicht in die Zielgruppe reinfällt. Deswegen finde ich es wirklich super, dass dieses Projekt überhaupt finanziert ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja
3: eigentlich wie, wie Streetwork, nur nicht auf der Straßen sondern im Netz also es funktioniert eigentlich gleich
1: genau richtig wir würden uns ja auch Digital Streetwork nennen Da haben wir allerdings wieder Probleme weil dieser Streetwork in Oberösterreich ja geschützt ist und da unter bestimmten Auflagen eben gearbeitet werden muss darum hast du auch digitale Jugendarbeit und aber im Prinzip ist aufsuchende Arbeit in digitalen Welten und das war vor 30 Jahren einfach die Straßen ist jetzt natürlich auch nur aber jetzt ist einfach der riesengroße Online-Raum auch Kummer.
2: Ich wollte ganz kurz einhaken bei der Frage wegen den Länderzugehörigkeit. Man muss schon ganz klar sagen, wo wir publiker gemacht wurden, von dort haben wir definitiv aber auch mehr Rücklauf gehabt. Also wenn man das jetzt so installiert, dass man sagt, man macht für die KJH zum Beispiel eine Sparte die online arbeitet und die kriegt dann halt KJH-betreute Jugendliche zur Online-Betreuung, dann funktioniert das so auch. Ja. Also das ergibt unser Studie definitiv oder unsere, unsere Forschung definitiv, dass man sehr wohl auch so arbeiten kann, dass man sagt, okay, du betreust dann die online und gibst dem halt einfach dementsprechend Jugendliche. Das heißt, das könnte auch ein richtiges KJH-Angebot sein. Also so genau wie es
3: eine stationäre Einrichtung gibt und mobile Dienste und flexible Hilfen, wie es bei euch ist in der Steiermark, könnte es auch ein erweitertes Angebot geben, diese digitale Begleitung.
2: Möglich, ja.
1: Genau, also das war so irgendwie so ein Wunsch auch für uns, dass irgendwie so eine digitale Nachsorge, digitale sozialpädagogische Hilfe, ähm, einfach ein sozialpädagogisches Angebot, auch im digitalen Raum.
0: Genau, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit unerlässlich, dass es solche Angebote gibt. Ja, wo dauern die die Kollegen jammern für, wir verlieren alle ans Handy. Genau, richtig, dann erreicht sie am Handy bitte, liebe Kolleginnen. Genau. Es geht auch anders. <lacht> genau, <lacht> dann muss sie doch am Handy sein. <lacht> ja. Also ich habe jetzt zumindest ein Bild davon, wie es jetzt einmal auf Social Media
2: abläuft, aber ihr habt gesagt, ihr habt noch mehr Bereiche, äh, den Bereich Gaming zum Beispiel. Ja, genau, Bereich Gaming, also ich werde dann da ein bisschen nur zum Thema Streaming und so auch kommen über Gaming. Gaming ganz grundlegend öffnet bei jugendlichen Türen. Das, das habe ich einfach gemerkt. Sobald du über Gaming zu sprechen beginnst, machen die Jugendlichen auf und lassen dich komplett barrierefrei in ihre Lebenswelt eintreten. Das ist unglaublich, wie schnell es geht über Themen von Jugendlichen in ihren in ihre Lebenswelt zu kommen, ohne dass sie die Großen mit arg wohnen, ähm, sage ich jetzt einmal, beäugen oder so. Und wir in der Kinder- und Jugendhilfe kriegen noch die
0: Aufträge, die Kinder bitte unbedingt von dort wegzuholen und in den Wald zu gehen und bei der Freiwilligen Feuerwehr anzudocken.
2: Ja, das finde ich, find ich ja alles grundsätzlich okay, wenn es schön ist draußen, aber wenn es Schnee sturmt, dann äh, weiß ich nicht, finde ich es echt legitim, wenn man sich mal zu einer Runden FIFA von den Fernseher hat. Also das kann ich auch in der analogen Arbeit einfach mal einbauen und einfach sagen, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, der ganz normale Dinge tut, die der Jugendliche auch tut. Das ist einfach so, so gleich mal auf Augenhöhe kommen und das finde ich persönlich funktioniert sehr gut. Es ist wirklich nur ein Teilbereich der digitalen Arbeit, das ist mir ganz wichtig hervorzuheben, also es ist definitiv nicht das Nonplusultra, aber es ermöglicht es doch sehr schnell, sehr nah an Klienten zu sein. Also egal, mit wem ich jetzt in Kontakt komme, bin über Gaming und wir haben teilweise einfach auf einem Minecraft-Server ein bisschen herumgebuddelt und nicht viel Sachen gemacht, sondern wir haben einfach wirklich viel miteinander gesprochen. Und sie kommen dann mit Sorgen, sie kommen dann mit mit Themen, die sie einfach beschäftigen, weil man neben am Zocken, vor allem wenn man was Entspanntes halt spielt mit Jugendlichen, dann einfach die Zeit hat, auf sie einzugehen. Das ist ein bisschen wie
3: beim Autofahren, da funktioniert auch alles besser.
2: Das ist richtig, ja. Also man hat einfach so ein bisschen die Ablenkung nebenbei und man, was ich ganz oft gehört habe von, von Jugendlichen, wenn ich mit einer drüber gesprochen habe, äh, sie sagen dazu, sie overthinken nicht alles. Mhm. Also, Ganz viele Jugendliche neigen dazu, dass sie alles zerdenken und wenn sie aber nebenbei zocken, dann quatschen sie einfach so mit an und lassen das alles so ungefiltert raus und auch die Information, die von mir dann kommt, lassen sie relativ ungefiltert vorerst einmal rein und lassen es dann einmal sacken und das ist sehr angenehm. Also das macht das Arbeiten wirklich sehr, sehr... Profitabel, so böse es klingen mag, ja. aber es geht einfach mehr weiter.
0: Aber das heißt, du äh, verabredest dich dann mit Jugendlichen sozusagen zum Gamen? Genau. Oder loggst du die einfach irgendwo ein auf einen Server in einem
2: Multiplayer-Game und äh, schaust da mal, was drüben passiert? Alles. Ich habe alles gemacht, ich habe alles ausprobiert. Erfahrungsgemäß einfach wo einloggen hat für mich zumindest nicht funktioniert wirklich gut. Man ist schon in Kontakt kommen, aber viel zu wenig. Das, das war nicht so gut. Ja, weiß nicht, hat sich einfach nicht so gut angefühlt. Am besten hat für mich funktioniert, auf Discord-Servern verschiedener Spiele zu gehen. Dort wird dann auf deutschen Servern nach deutschsprachigen Mitspielern gesucht. Dann haben wir auch das Problem gar nicht mehr so groß mit, von wo die kommen. Mhm. Weil wir können uns zumindest auf deutschsprachig beschränken. Und dann kann man wirklich wunderschön sagen, okay, wir gehen dann in der Lobby miteinander und dann geht es wunderschön, dass man mit den Leuten einfach ins Gespräch kommt.
0: Ich glaube, du musst den Begriff Lobby für unsere Zuhörerinnen sicher noch einmal erklären.
2: Ja, sorry, das passiert. Für mich ist das alles schon so. Ähm, natürlich, äh, Lobby ist einfach ein Spielraum. Das ist so, wie wenn man beim Kartenspielen miteinander am Tisch sitzt und man wartet auf den Vierten zum Vierer <lacht> Ich hab's verstanden. Also es ist wirklich, nein, es ist ein Warteraum und dann legt man halt los mit dem Spiel sozusagen. Äh, Jacqueline, wo, worin seht ihr das größte Potenzial in der digitalen Jugendarbeit?
1: Ähm, vor allem in diesem Kontaktaufbau und auch also die Beziehungskontaktarbeit. Ähm, wenn ich mich, wenn ich aufgeschlossen bin gegenüber dieser online-digitalen ähm, Digitalisierung, dann habe ich voll gute Möglichkeiten, dass ich gut in Kontakt bin mit Jugendlichen, aller Art, egal ob die jetzt nur online sind, ob es online analog sind oder ob ich mit einer ähm, einfach so einfach arbeite, das ist zum einen. Und zum anderen, dass man Jugendliche erreicht, die ähm, zu einem vielleicht keine Möglichkeit haben, dass soziale Hilfe, sozialpädagogische Hilfe in Anspruch nehmen, weil es immer nur Gegenden gibt, wo einfach das flächendeckend angeboten wird und zum anderen einfach auch Jugendliche erreicht, die auch gar nicht mehr einen Anschluss haben an der analogen Welt.
2: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Wo siehst du das größte Potenzial, Robert? Äh, also ich bin bei der Jacqueline, dass man einfach aus geschlossene oder freiwillig aus der äh, Gesellschaft herausgetretene Gruppen sehr gut erreicht. Äh, was mir da jetzt einfällt, ist diese ganze äh, Transgender-Bubble. Mhm. Also die sind sehr stark im Internet vertreten. habe ich einige Beratungen jetzt schon gehabt mit Jugendlichen, die dieser Bubble angehören und einfach nicht wissen, wie sie in der realen, analogen Welt damit umgehen sollen. Auch dort sie nirgends hingehen trauen oder sonst was, weil... Sobald sind in der analogen Welt tue, tue ich es ja wirklich. Alles, was ich in der Online-Welt mache, mache ich ja trotzdem nur eben online, hinter einem Avatar, hinter am Decknamen oder irgendwie. Und ich glaube, dass man da einfach eine ganz große Möglichkeit hat, wirklich diese Gruppen dann zu erreichen, die sie nur online ausleben können oder wollen oder trauen.
1: Na, dass man trotzdem auch mit dieser professionellen ähm, Haltung trotzdem auch da ist. Dass man nicht jetzt der Freund ist, der sie oder ähm, irgendein anderer User, wobei das auch gut helfen kann, aber dass man auch mit der professionellen Haltung da mit einer ähm, Arbeiten, ist immer so blöd gesagt, mit einer in Kontakt tritt.
0: Das heißt, Transparenz ist ganz wichtig. Ihr geht dort nicht rein und versteckt euch selber hinterm Avatar und sagt nicht, wer ihr seid und was ihr macht, sondern ihr geht sehr offen damit um.
2: Ja, definitiv ganz wichtiger Jacqueline hat angesprochen, sagen wir so, dass wir, dass wir auf Mental Health Servern tätig sind. Ich habe tatsächlich eine andere Funktionen auch noch ausprobiert auf Discord. Ich bin als Moderator zum Beispiel auf einem Jugendserver Kummer von Jugendlichen geführt und die haben mich dort hingeholt, damit ich einfach Konflikte lösen kann und Jugendliche mit Problemen sich an mich wenden, weil sie gewusst haben, da gibt's einige drauf und das ist auch sehr gut angenommen worden, eben wegen dieser Professionalität, die dahinter steht. Und da kann man dann wirklich sowohl aufsuchend arbeiten, als auch einfach kontaktiert werden von Jugendlichen. Das ist wirklich ein sehr sehr gutes Arbeitsumfeld einfach für sowas. Sie also ich finde digital da sehr angenehm eben weil die Jugendlichen auch darüber sprechen, was ihre Themen sind. Ja, ich bin total beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, da beim Zuhören, äh, weil, ich, weil man
3: das wirklich spürbar kriegt, gerade welche Möglichkeiten da sind und wie oft es quasi eigentlich die Barriere gibt, dass wir uns immer nur vorstellen, dass das, nicht, dass das nicht okay ist, quasi uns da auch noch hinein zu begeben, weil dort so sie ja nicht sein. Aber wenn es dort sind und das ist tatsächlich Lebenswelt halt, ich kenne sie ja bei meinen eigenen Kinder. also für die ist das völlig normaler Lebensteil. Und sie dort erreichen zu können. Und für mich irgendwie ein cooles Gefühl, muss ich sagen. Also gar nicht einmal so jetzt aus der Professionistenperspektive, sondern aus der Vaterperspektive zu wissen. Da geistert auch Robert und der Jacqueline umeinander. Und wenn irgendwas ist, könnte ich das klick haben, dass meine Kinder auch auf euch trifft.
1: Das hast du jetzt echt schön gesagt. <lacht> <lacht> mir geht ja, es auch so. Also ich frage mich oft, wo ist eigentlich die ganze soziale Arbeit? im Internet. Also das ist ja komplett verschlafen. Jetzt fängt's es gerade an, dass, also mit uns natürlich, dann gibt es die ersten ähm, Organisationen, die auf Social Media kommen. Und was schon ein Thema ist, ist die Berufsberatung. Aber wirklich ähm, jemand, der so diese aufsuchende Arbeit und einmal so mal schaut, was, was passiert da eigentlich, ähm, was machen ähm, Jugendliche oder das, das gibt es das gibt's einfach nicht, also es gibt nur dieses Angebot, du kannst die melden, aber mal wirklich so auch in diesen, diese Lebensmelder vermischen und gemeinsam da ein bisschen schauen und auch mal so abhängen im virtuellen, im virtuellen Raum, das gibt's gar nicht. Und das ist halt schon, ähm, wo ich mir denke, ich hab selber Kinder und ich würde würd mir auch wünschen, dass ähm, das einfach komplett etabliert ist.
3: Mhm vor allem, dann ist es auch, dann wird es ein gesicherter Raum einfach auch. Ähm wo man so also nicht mehr über Recht und über Sperren und über Blockaden und über Ausschlüsse diskutieren müssen, sondern mit Kindern ja in, der, in die
0: Begleitung gehen und da drin aufpassen. Ich bin ein einziges Mal bis jetzt mit digitaler Jugendarbeit in Kontakt gekommen. Das war schrägerweise über Reddit. Da gibt es ein deutsches Digital Streetwork subreddit was ich sehr, sehr interessant finde. Aber wenn ihr da auf Discord und etc. auch noch unterwegs seid, das ist wirklich wirklich cool.
1: Ich kenne die ähm, deutsche Digital Streetwork. Ähm, wir stehen auch ein bisschen in Kontakt. Das ist ungefähr das gleiche Projekt oder so ähnliches Projekt, wie wir das haben, nur eben für den deutschen Raum. Also da ist einfach auch so, so was Ähnliches entstanden. Ähm, die arbeiten auch ungefähr seit anderthalb, zwei Jahren und ähm, versuchen sie ja einfach auch in verschiedenen ähm, Bereichen und man stoßt da immer wieder ein bisschen aufeinander. Also man schaut auch, was machen die, die schauen, was machen wir. und Man tauscht sie hin und wieder ein bisschen aus. Genau, also es, in Deutschland ist das auch schon ein bisschen mehr ver verbreitet wie bei uns.
0: Robert, du hast in unserem kurzen Vorgespräch äh, schon gesagt, dass du also dass man Gaming im Sozialbereich auch äh, bewusst einsetzen kann. Und äh, ich glaube, du hast ein bisschen mehr als
2: Kontaktanbahnung da im Kopf gehabt. Stimmt das? Definitiv, äh, ganz klar. Kontaktanbahnung ist das eine, ist, ist tatsächlich der aufsuchende Teil in unserem Job, ja. aber wir haben natürlich dann auch äh, qualitative Betreuung, das heißt wirklich längerfristige Betreuung und Beratung von Jugendlichen. Das passiert entweder dadurch, äh, dass sie in Form von irgendeiner Aktivität andocken an unser Projekt und dann einfach längerfristig mit uns zu tun haben oder Seitens vom Gaming durfte ich ein e team als mehr oder weniger Mental Coach, wir haben es zumindest so bezeichnet, ich würde nicht sagen, dass ich das bin, betreuen. Das darf ich jetzt betreuen seit einem Jahr. Und dort probiere ich andere Sachen auch aus. Mitunter spielerisches Erlernen von Soft Skills, die in der Lebenswelt wichtig sind. Gerade im E-Sport sind ein paar ganz Schräge Vögel, muss man einfach sagen, bei den Spielern. Ja, Vicky, da sind, da sind ganz crazy Typen dabei, die, die sehr intelligent sind, aber einfach sozial halt das nicht wollen, dass sie unter Leid gehen. Die sitzen gern den ganzen Tag daheim drinnen und spielen ein Computerspiel auf einem irrsinnig hohen Niveau. Und bei denen kann man dann zum Beispiel Kommunikationsskills trainieren, indem man sie in ein kompetitives Setting gibt. Das heißt, das kann man sich so vorstellen wie ein Tennisverein. Man trifft sie zweimal in der Woche zum Training und hat am Wochenende einen Spieltag. Und bei diesen Trainings äh, arbeiten wir dann halt oder arbeite ich dann halt mit denen an Soft Skills und dergleichen. Man kann darüber hinaus dann auch noch für besonders schwierige Fälle, sage ich jetzt einmal ganz besser, sogar wieder Strukturen und Routinen entwickeln über so etwas über Medien, Konsum, Strukturen und Routinen wieder in den Alltag von Jugendlichen bringt. Das geht ja alles. Da muss ja der halt gesundes Ausmaß wören, Aber grundsätzlich ist es in, meinen, in meinem Blickwinkel einfach falsch, das zu verteufeln. Bitte nutzen wir es doch. Sie wollen es, also geben wir es gerne und nutzen das. Das heißt, da geht es um Einhaltung von
0: Trainingszeiten, dass man wieder zu bestimmten Zeiten am Tag bereit ist, etwas zu tun, dass man das durchhaltet, eine längere Zeit in einem Training zu sein, Pünktlichkeit etc.
2: Sehr spannend. Ganz genau. Scheiß genial. <lacht> ich hab. Ich habe das, das große, große Glück, dass ich mit Austrian Force da echt einen super Partner gefunden habe, mit denen ich da arbeiten darf und wo ich das Academy-Team einfach betreuen darf. Und es ist wirklich, was man da einfach an, an Knowledge und an an forschungsrelevante Daten herausziehen kann, ist, ist wirklich für mich fantastisch. Mega Bock. Das ist sensationell. Und ich weiß ja
0: zumindest, dass es gerade in Richtung Computerspiele ja abseits jetzt von den Triple-A-Titeln ganz, ganz viele gibt, die sowieso das Thema mentale Gesundheit, das Thema psychische Erkrankungen nicht nur thematisieren, sondern dass es ja auch im medizinischen Bereich mittlerweile Computerspiele eingesetzt werden, bei Depressionen von Jugendlichen zum Beispiel. Also, ich finde, das ist ein Potenzial da, das langsam aber doch auch erkannt wird.
2: Man kann moderne Operations-PCs auch mit seinem PS4-Controller von zu Hause steuern.
3: <lacht> Geiler Scheiß.
2: <lacht> es ist kein Scherz, die haben wirklich einen USB-Stecker für den Controller, den du halt gewohnt bist, sozusagen. Sehr geil. Also, das sind ganz
0: crazy Sachen, die sie da drin Das waren jetzt einmal so zwei Teilbereiche: Social Media, äh, Gaming. Was habt ihr da noch im Ang Angebot.
2: Grundsätzlich haben wir uns ein bisschen angeschaut, wie Streaming und, und Content Creation auf YouTube ausschauen, ähm, haben allerdings sehr schnell festgestellt, dass wir zu wenig Arbeitszeit zur Verfügung haben, als dass wir das sinnvoll bespielen könnten, haben allerdings dann schon auch mit Ideen äh, herumgespielt, wie Content Creators einladen, mitzuwirken oder Kooperationen mit eben größeren Firmen oder sonst was zu machen Dafür ist allerdings das Forschungsprojekt zu klein.
0: Auf welche Dauer habt ihr dieses Forschungsprojekt angelegt? Oder noch banaler, wie lange seid ihr finanziert? Bis Ende September. Und danach?
1: Steht in den Sternen. Steht in den Sternen,
0: so wie es bei <lacht> ja. jedem no. guten Projekt ist.
1: Genau. Aber wir sind total zuversichtlich. Wir wissen, wir ähm, machen eine einzigartige Arbeit. Es gibt es einfach so noch nicht. Ähm, Ob es jetzt im diesen Rahmen weiterfinanziert wird oder vielleicht in einer anderen Möglichkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind noch lange nicht fertig. Wir stehen so ganz am Anfang und darum muss einfach eine Weiterfinanzierung stattfinden. Also ich bin da, ich bin sehr positiv denkender Mensch und gehe einfach davon aus, dass da was, was weiter finanziert wird, weil einfach nur so viel weitere Sachen offen sind.
0: Ich drucke
2: euch auf jeden Fall die Daumen. <lacht> Danke. Ich bin auch sehr positiv gestimmt, weil für mich Land Oberösterreich holt sich ja gerade ein bisschen so den IT-Schwerpunkt mhm. nach Oberösterreich. Und da hoffe ich dann ganz stark, auf das nicht sagen. Aber soziale Arbeit, die braucht keiner. Alles machen wir digital, aber das nicht. Ich glaube da. Vielleicht kann das Land Steiermark
0: da äh, sehr zu euch schauen und bei euch sich etwas abschauen in Oberösterreich. Das wäre super.
1: Wir haben leider viel zu wenig Ressourcen. Also wir sind schon sehr ähm, auf unsere Stunden. Ähm, wir arbeiten da wirklich sehr gezielt auch mit Jugendlichen, weil sonst würde man nur viel, also total gern auch ähm, viel mehr Aufklärung machen. Also gerade auch in Schulen uns vorstellen und sagen, das Programm. Aber ich denke, in der nahen Zukunft versuchen wir schon, irgendwie was zu ermöglichen, damit wir dieses Wissen weitergeben. Aber da gibt es jetzt dato noch nichts. Aber ich hoffe, dass das halt bald einmal zustande kommt, dass wir da irgendwie was schaffen können, dass wir das halt dann auch weiter vermitteln können, beziehungsweise auch ganz viel Aufklärungsarbeit und eben die Wissensvermittlung in allen sozialpädagogischen Bereichen und in der Jugendarbeit.
2: Ansonsten kann man sie einfach an uns wenden, weil wir gehen, wie gesagt, einfach jetzt davon aus, dass es in irgendeiner Form weitergehen wird mit der digitalen Jugend- oder Sozialarbeit und dann kann man einfach unsere Ads äh, anklicken oder unsere Mail schicken oder sonst was und wir können jederzeit einmal äh, Treffen ausmachen. Also wir sind natürlich jederzeit erreichbar für Rückfragen oder sonst was, logischerweise.
1: Also gerade in der mobilen, sozialpädagogischen ähm, Familienbetreuung, die habe da mal ein Praktikum gemacht und ich habe mir damals schon gedacht, da müsste man viel mehr mit ähm, digitalen Skills arbeiten, beziehungsweise die ganzen Social Media Apps. Da sind, da ist halt wirklich diese Jugendarbeit nur sehr hinten. Sehr, da ist sehr viel mit Angst behaftet, was darf ich, was darf ich nicht, was ist rechtlich möglich und man muss ja halt da auch ein bisschen was trauen. Man darf halt wirklich nicht immer die ganze Zeit überlegen, darf ich das jetzt oder darf ich das jetzt nicht, was halt bei uns in Österreich einfach total schwierig ist. Ja
0: genau, und dann kommt die DSGVO-Keule und dann ist sowieso schwierig.
1: Genau, und die arbeitszeiten Arbeitszeitenkeule und genau. die Privatsphäre und ich weiß, wir müssen es ja immer wieder damit auseinandersetzen ähm, und... Ja, also das ist schon ähm, auch das, was uns immer im Hinterkopf ist, gerade Arbeitszeiten, der eigene digitale ähm, Fußabdruck, mhm. muss man sich auch immer ähm, damit auseinandersetzen, wie viel zeige ich, wie viel, wie viel ist privat, ähm, was hole ich mir denn rein, ähm, wenn ich alles zeige, wo mache ich Abstriche, was braucht es, aber also das ist immer schon zum Überlegen, und ähm, Aber ich denke gerade in der sozialpädagogischen Arbeit, das Wichtigste für die Zukunft, also in allen Teams, man muss sich damit auseinandersetzen, was, was will ich im digitalen ähm, Raum oder im digitalen Bereich erreichen, was traue ich mir zu, was traue ich mir nicht zu und ganz ehrlich, gibt es überhaupt schon ähm, recht für ähm, Rechtliches, das abgeklärt ist? oder gibt es da eh noch nicht so viel und kann man wirklich den digitalen Raum gleichsetzen mit analogen Raum das ist nämlich auch nicht so. Und da kann man sicher in Teams ein gutes Konzept ausarbeiten wie dann jeder arbeiten kann.
0: Du hast dann jetzt eh schon so auf die, Schattenseiten klingt jetzt so schlimm, auf das hingewiesen. Ihr erreicht es natürlich nicht in einer Kernzeit von, ah, am Vormittag von 8 bis 12 Uhr, wahrscheinlich viele Jugendliche. eure
2: Arbeitszeit wird sich eher gegen Abend hin verlagern, oder? Ja, damit hadern wir sehr. Uh, tatsächlich, weil sehr viele Jugendliche, also 22 Uhr ist Arbeitsschluss bei uns. ja. Wir haben keine Nachtstunden derzeit, weil das Budget dafür einfach nicht da ist. Uh, wir müssten ganz normal Nachtstunden ja ausbezahlt bekommen. Und 22 Uhr ist leider, leider die Main Zeit für Online-Dinge. Also Gaming, Filme schauen, whatsoever, alles wird um 22 Uhr gemacht. Wir sparen jetzt gerade Budget, damit man gegen Ende das dann nur erforschen können, auch mit Nachtstunden zu arbeiten. Also wir arbeiten auf das wirklich hin, dass wir das auch noch schaffen. Äh, allerdings, wenn es eine Weiterfinanzierung gibt, müsste man da sicher überlegen, dass man entweder die Nachtstunden später anfangen lässt, in so einem Job, in so einer Sparte, äh, oder dass man sie gänzlich äh, entfallen lässt und sagt, du arbeitest deine Stunden, wann du das machst, ist dein Bier. Also, ja, es ist ja, es ist ja ein großes Thema mit Remote arbeiten oder nicht. Also ich muss für meinen Job nicht in ein Büro fahren. Es ist einfach nicht notwendig. Natürlich muss ich ein Team-Meeting machen, natürlich möchte ich meine Kollegen sehen, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich kann meine Kollegen genauso gut im Videocall über Discord erreichen. Wir können uns einmal in der Woche so sehen und wir können uns einmal 14-tägig dann im Büro in real life treffen. Es geht alles, es ist alles machbar. Wenn ich lieber im Büro arbeite, kann ich das machen. Aber es geht halt remote auch sehr gut. Und das finde ich sind so halt sehr moderne Aspekte, die unser Arbeitsmarkt irgendwie ein bisschen übersieht.
1: Generell ist es halt einfach schwierig, weil da die die Vermischung auch schnell passiert, also man muss da wirklich auch gut aufpassen, wann wann ist jetzt Arbeit, wann ist keine Arbeit, wann schreibt man Arbeitszeit, wann schreibt man keine Arbeitszeit, ähm, was ist Spaß, was ist Arbeit und da, das ist halt immer so ein bisschen eine Gratwanderung, dass man da auch gut abschalten kann und das ist, glaube ich, oft das Schwierige, warum sie auch viele ähm, Jugendarbeiter da auch so sträuben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Also ich kann das schon gut nachvollziehen, ähm, dass dann natürlich jemand, der in einem Jugendzentrum arbeitet, sagt, nein, da haben ich dann nicht mehr, ich will mir das nicht mit, mit heimnehmen. Das verstehe ich auch gut. Aber es ist halt trotzdem ähm, irgendwie die Zukunft und Jugendliche in einer Lebenswelt sind halt einfach ähm, digital unterwegs und eben nicht nur von 16 bis 18 Uhr oder 20 Uhr.
0: Genau. Das heißt, wenn ich das einmal zusammenfassen müsste jetzt, was ist digitale oder Online-Jugendarbeit? Äh, das heißt, ihr bewegt euch in den Lebensräumen, auf Social Media in Computerspielen, in Online-Computerspielen, auf Discord äh, etc. Und äh, erreicht es dort Jugendliche, die mit euch in Kontakt treten können, die sich beraten lassen können. Äh, und das Ganze äh, zu Zeiten, wo, sage ich jetzt einmal, äh, analoge Sozialpädagoginnen wahrscheinlich schon ihren Dienst quittieren. Stimmt das ungefähr so?
1: Ja, gut, zusammengefasst.
0: <lacht> Ausgezeichnet. Ja, ich finde Wenn ihr ähm, einen Ausblick geben möchtet oder jetzt sozusagen Entscheidungsträgern in Österreich etwas mitteilen möchtet, was würdet ihr ihnen sagen?
2: Ähm, fördert sowas, macht sowas jedes Bundesland bitte drei Leute anstellen, Minimum? Also ich meine jetzt ehrlich, ich glaube, wenn wir in jedem einzelnen Bundesland in Österreich drei digitale Jugendarbeiter hätten, die miteinander vernetzt sind, die miteinander äh, geführt werden und dann für diese äh, digitalen Jugendarbeiter auch dementsprechend Arbeitsplatzsetting schafft, dann wäre das wirklich gut. Und was würdet Sie jetzt noch äh, analogen Sozialpädagoginnen
0: äh, gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, also ich würde mir wünschen, dass sie analoge Sozialpädagoginnen, ähm, <lacht> so komisches Wort, ähm, mit der eigenen digitalen Haltung auseinandersetzen und ist diese ähm, eher im negativen Bereich da also wirklich ähm, zu schauen, was brauchen die Jugendlichen, wo sind die Jugendlichen? Ganz wichtig finde ich, man, man sollte wirklich auch äh, gerade die Social Media Apps oder Gaming, je nachdem, man hat ja eher so ein, ein Favorite, auch sich damit auseinandersetzen. Also gerade ähm, Instagram, TikTok, Snapchat, die sind schon die wichtigsten Apps, die man ähm, als Jugendarbeiterin oder Sozialpädagogin ähm, kennen sollte und auch mal bedienen kann und da einfach offen sei und sie von Jugendlichen auch mal was sagen lassen oder mal einfach einmal zu sehen, das sind die Experten und was können wir da voneinander lernen? Was kann ich ähm, vielleicht mit einbringen, aber was 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 macht, was macht denn leicht so viel Spaß auf TikTok oder auf Instagram, was macht man denn dort? Genau, also das Wichtigste ist einmal, sich der eigenen digitalen Haltung bewusst zu sein und da viel offener auf Jugendliche zuzugehen.
0: Ich finde, das ist ein super Ende für diesen Podcast, genau dieses Statement. Äh, ich würde mich echt gern bei euch ganz, ganz herzlich bedanken. Das war äh, für mich ein absolut spannendes Thema. Wenn ich nicht schon einen Job hätte, hätte ich mich jetzt wahrscheinlich bei euch beworben. <lacht> äh, weil das genau auch mein, mein Thema ist, was ich seit ja, 15 Jahren predige. Mich hat es leider woanders hin
2: verschlagen. Danke für eure Zeit. Äh, Danke auch. Sind immer gut, wenn man Unterstützung in andere Sparten hat? Wir sagen auch Danke. Danke fürs Zuhören. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ciao an Robert und
3: Jacqueline, danke für die coolen Inputs.